0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че... 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди. Приятно прекарване! Знаете ли, че можете да се учите от децата си? Просто се опитайте да ги слушате или ги провокирайте с теми и въпроси. Ще си изненадате, децата знаят и разбират много повече отколкото предполагате. Те притежават качества, за които не подозирате. Някои от тях те са взели от вас, други вероятно са поникнали от любовта с която сте ги обгрижвали, трети са се появили от липсата на достатъчно обич. Всеки мълчуган е предизвиквал умиление с неправилно изречени или употребени думи, но най-ценните детски бисерчета не са сред тях, те са в разсъжденията на нашите наследници за нещата от живота. В отговорите, които дават и дори във въпросите, които поставят. Затова е не просто хубаво, а задължително да ги провокирате към разговори. Разговори, в които вие трябва да сте слушателите. Безценно е да ги чувате. Ако внимавате, ще забележите колко много неща са попили от света и от вас самите. При това без да усетите. И не само. Ще бъдете изненадани колко много неща може да научите от тях. Говорете с децата си! Този епизод ще ви разкажа няколко истории, които иллюстрират това, за което говоря. Те са пълни с унази невинна естествена откровеност, притежавана само от малките деца. Със сигурност ще ви накарат да се усмихвате, пък и надявам се да се замислите. Дами и господа, предстои ви среща с внучетата ми Лъчко и я. Приятни минути! Когато имаш приятел. Куфарите са пълни до пръсване. Дрехи, обувки, аксесуари, играчки, играчки, както би казал дръж от приключенията на лукчо, много, много играчки. И му съм успял да съберат циповете да изпъшкам и да се изправя. Лъчко казва А тигър? Какво тигър? Забравихме тигър. Искаш да носим тигър? Да. Тигър е тигърът от мечопух. Голяма плюшена играчка, която би се радвала да живее в куфар, ако последният е празен. Лъчи, няма място за тигър. Виж колко е голям. Къде да го сложим? Искам да си взема тигър. Започваме дълги, безплотни преговори. Лъчко продължава да настоява, макар че отдавна е осъзнал реалността. Очите му са на Няма място за тигър. Случаят е приключен. Лъчко почти разплакан ми споделя. Дядо, него никъде не съм го водил. Седем думи преобръщащи всичко. Сега тигър пътува в единия куфър. Не ме питайте за другия багаж. Когато всички са ти приятели? Парка учи Лъчко да прегръща дърветата. Познайте какво се случи накрая. Дядо, вече имам цяла гора, приятели! За въображението. Не спира да ме удивлява това дете. Връщаме се от пазара и лъчко предлага да се приберем с влак. Как с влак бе До нашия блок няма линия. Нищо, ще караме без линия. Не може, локомотивът е много тежък. Ще изпочупи плочки и асфалт и ще зарие в земята. Ще му сложим реактивен двигател и ще се движи толкова бързо, че няма да натежава на плочките. Добре. Но при такава скорост, докато мигнеш, ще трябва да спираме. С реактивен двигател ще спрем чак на Охриското езеро. Тогава ще тръгнем от по-далеч, за да можем да спрем пред нас. Например, от Китай. Е, от Китай. Ние докато стигнем до там ще мине нова година. Как ще мине нова година? Забрави ли, че сме с реактивен двигател? И пак за въображението. Слъчко обсъждаме постоянния недостиг на време за игра. Подхвърля му мисълта, животът да не е ежедневна смесица от спане, ядене, учене, игра и миене на зъби, а преминаване през всяка една от частите му до пълното и изчерпване. 25 години сън, 6 години ядене, 5 години в туалетната за къпане, пишкане и миене на зъби, 12 години за учене и останалите тридцетина за игра. Детето е впечатлено от самата идея за дефрагментиране на живота. Отваря широко очи и се опитва да си я представи. Еха, 30 години игра. После се пенсионираш и след секунда умираш. След кратък размисъл, внася подобрение. По-добре целият живот да е едно. Тоест? Ами целият живот да ми е игра. Но тогава как ще се прехранваш като не си учил и не си произвел нищо? Ами нали някой друг цял живот ще произвежда, пояснява мълчоганът. Едва сега схващам, че идеята вече не е за дефрагментация на живота, а за функционализация, си реч живот-функция. Лъчко се избираше функцията игра. А какво ще кажеш вместо тези сложни промени, живота да бъде сфиксирана възраст? Например, цял живот на 9 години. Супер, цвърчи хлапето.
1: Вземам един календарен ден на 9 годишен и от него произвеждам
0: екстракт за този ден време. После от следващия и така от всички дни, в които си на 9. И когато станеш на 10, взимаш екстракта на първия ден, на следващия, следващия и така оставаш все на 9. Тук вече аз облещам очи и почвам да мигам на парцали за по-лесното асимилиране на идеята. Когато опиташ да събереш Вселената в ума си, всичко започна така. Дядо, дядо, досетих се как изглежда Вселената. Как? Тя е кръгла, като линията на влакчето. Няма начало и край. Безкрайна е. Продължи с... Трябва да кажа на тате да ме заведе при учените да им кажа. И завърши тъй. Дядо, а как е възникнала Вселената? Целият ми авторитет е заложен на карта. Опитвам да се измъкна, че не е много ясно. Трябва да има начало. Кога са почнали годините? А какво е имало преди него? Пускам му първата муха. Лъчи се стъписва. Опитва да го осмисли. Атакувам го допълнителност. Ако е безкрайна в пространството, не може ли да е безкрайна и във времето? Мозъчето му жужи. Продължавам. Ти знаеш ли какво е времето? Можем да го измерваме с часовник, но какво е то? И има ли го? Понеже всичко, което ти казах, вече е минало, а което още не съм, не е дошло. Значи времето е една точица между тях. Очите на Лъчко са широко отворени, не мига. Ядо, ако Вселената е безкрайна във времето, тя може да загине и да се роди отново и пак да ни има. Вероятно прави аналогия с годишните времена. Възможно е. Ние никога няма да научим отговорите на всички въпроси. Например, какво е било преди 2 милиарда години? Тогава не е имало хора и е нямало кой да ни предаде. Продължава с размишленията си хлапето. Да, моето момче, никога, защото и му рисувам точица, кръгче и голяма окръжност. След това му разказвам за знанието, което трупаме през живота и което увеличава нашето кръгче. Но колкото по-голямо става то... На толкова повече въпроси не знаем отговорите, защото се увеличава границата ни с неизвестното. Лъчко е допълнително същисан от този парадокс. След малко заключава, че да си новородено точката е най-добре. Подхвърля му, че като порасне ще има възможност да намери отговорите на някои въпроси сам. След това му предлагам да излезем с колелата в парка. За днес стига толкова. цял живот Лия, хайде бързо, че закъсняваме казва тате, защото денят не чака а има толкова много неща за свършване и тича детенцето, колкото му краченцата държат а после тича отново след тате който почти я влачи за ръчица защото няма как трябва да се бърза за друго едно място и след него отново бързане със силици понеже така е устроен светът трябва да се тича трябва, има толкова много възрастни неща, които се пререждат важнически и за детството не остава нито време, нито място. А когато тате все пак смогва да стигне за всички днешни спешности и сяда да поеме дъх, Лия примирено пита А сега за къде ще бързаме? И така цял живот, мило дете. Да дадеш всичко, на което си способен. На почивка сме. Лъчко е въоръжен с една пластмасова играчка, която може да лети. Инструктирам го да я изстрелва далеч от хотела, за да не падне на покрива. След 3 минути... Ядо, перката падна на покрива! Вдигам рамене, но после отивам тайно на рецепцията и вменявам функции на 112. Момичето звъни на някого с поръчка за спешна спасителна мисия, след броени минути бърза техническа помощ пристига... Човекът се запознава с обстановката, разбира, че няма да стане със стълба и цъфва на покрива по вътрешни пътища. След малко перката е в ръцете му и предстои предаването и на Лъчко. Пасителят. Какво ще направиш ти за мен, който ти спасих играчката? Лъчко, след кратко замислене До година ще си донеса легото и ще ти направя от него каквото си поискаш. Ето ме! След половин час на храбри прокламации как всичко ще си изяде, Лъчко е останал сам на масата с пълна паница и тъжна физиономия. Решавам да приложа иновативност. Когато си изядеш последната лъжица, ще станеш невидим. Лъчко на остри уши и след кратък размисъл решава да провери. Момента в който я изяжда, започва да се оглежда. Той разбира се се вижда, «Но аз не го!» «Тук ли си?» – казвам. «Ето ме!» – отговаря Лъчко. «Къде?» «Ето ме!» «Къде отиде бе дете?» «Ето ме!» – настоява Лъчко вече без усмивка и с първи нотки на тревога. Хубава работа! Наистина изчезна тюх към се аз, обаче положението явно е станало непоносимо. Лъчко зарязва мястото си, идва при мен, сгушва си и почва да маха с ръка пред очите ми. «Ето ме! Ето ме! Виж ме!» Как да не го видя след това? Не правете така! Мама и тате отиват на някакъв протест. Налага се да вземат Илия. На въпроса къде отиваме, отговарят на шега, да набием лошите. На протеста, виждайки застрашителната скандираща тълпа със знамена, зурли, свирки и тъпани, детето оплашено пита, тези ли трябва да бием? И след поредния отговор на шега «Да», малката се разплаква. «Аз няма да мога!» Изведнъж осъзнали каква грешка са допуснали, мама и тате се впускат да я успокояват. Накратко казано, лие ги на пердаши тогава. Не си правете неуместни шеги с децата, когато сте сериозни, те ви разбират буквално. За сънищата. Лъчко Дядо, сънищата като пръскането ли са? Като какво? Като пръскането, дишането, мигането? Едва сега разбирам въпроса. Всъщност, детето ме пита дали сънищата са физиологичен процес. <звърт> Когато главата ти ражда идеи. Сутринта в детската стая не се диша. Изпръскане е сигурно цял дезодорант. Деца, какво е ставало тук? Мълчат. Какво сте правили? Пак мълчат, но се споглеждат под канещо. Няма да ви се карам, само кажете да знам. Лапетата почват да си прехвърлят. Ти кажи, опитва се да се отърве от осложнение Лия. Ти кажи, ти го предложи, контрира Лъчко. Да, ама ти го направи. Лия, кажи ми ти. Лия мълчи. Лъчко?
1: Ами, имаш един комар. Или е предложи да го отровим?
0: Когато 21 е по-малко от 44. Зутринта имахме сериозно пререкание слъчко. Причината е изоставането с графика за четене на Карлсон. Остават му последните две глави от третата част и той се оправдава, че били цели 44 страници. За моя изненада след хлапето се е ровило из библиотеката, търсиеки други детски истории, и е намерило едно старо издание на книгата, където се оказва, че последните две глави са само 21 с иллюстрациите. 21 Лъчко, който стриктно мери дневната доза четене на страници, секун да не се прекара с малко повече, решава, че с старата книжка ще му е доста по-изгодно и със светнал поглед обявява Дядо, аз ще ги прочита от тази книга. Даже и сега започвам. Колко голяма е една малка разлика в размера на шрифта. Пазърлъци Като един порядъчен дядо злодей, отивам в детската стая да изкарам лъчко от леглото. След кратка схватка той ядосано «Ти може да си помогаш, но аз ще те надхитря!» След което изчезва от полезрението ми. Решавам, че случаят е приключен и се отправям към туалетната. А нашият запречил вратата и ми иска за вход 2 стотинки. 2 стотинки. Сумата ме усъмнява. Поглеждам към близкия шкаф, където изсипвам джобните си монети. Те са разтлани по една, нещо което не правя. И установявам, че най-малката е от 10 стотинки. Явно Апашът е преценил, че нямам две. Давам 10. Пускаме. След малко, по време на закуската, по-слабият, но по-умен продължава отмъщението. И да знаеш, че следващия път ще струва 20 стотинки. Така ли? Дай си ми тогава 8 стотинки, Ресто. Нямам. Не ме интересува. А ти защо ми даде 10? Защото няма 2. И мен не ме интересува. О, а мога ли да се надявам на по-благосклонно отношение по рождения ми ден? Да ми подариш нещо? Секунда, размисъл.
1: Ще ти върна 10 стотинки.
0: Нещата от живота Лъчко ме помоли да му намеря книжка за космоса. Книжка, в която се разказва за възникването на живота и вселената, но не по-бебешки, а сериозно. И така се наложи да връщам часовника 2 милиарда години назад, от което последва потребността да поясня за колко дълъг период иде реч, защото детето попита «Това колко е? 10 века?» И след моето отрицателно поклащане на главата 100 века!» с широко отворени очи. От преобръщането на годините в столетия не му стана по-ясно, защото за децата 2 милиона века е точно толкова необхватно, колкото и 2 милиарда години. В интерес на истината, аз също се корих, когато Лия на 6 зададе въпроса
1: «Как така се
0: появява един
1: човек и после от него друг?»
0: Толкова съм бил изненадан, че започнах да обяснявам за птичките и пчеличките – Добре, че вътрешният ми глас взе да крещи, че детето всъщност пита друго. Лия искаше да знае как се появява човекът като вид, като същество, а не като бебе и как след това от него се появяват другите човеци. Сега като мисля за това допускам, че в нейната главица представата изглежда така. Някой нарисува едно човече и после го разножава на копирна машина. Вероятно, няма нужда да споменавам, че опитите ми да предам на разбираем за децата език, теориите за началото на живота, за едноклетъчни организми и еволюция, завършиха с съмнителен успех. Във всеки случай, когато отплеснах в грешната посока за бебетата, Лъчко, с когато вече сме водили разговори на тази тема, не пропусна да зададе въпроса, на който още не получава удовлетворителен отговор. Как точно семето отива при яйцеклетката? По въздуха ли? После имаше уточняващи въпроси от рода на «А жена, която няма мъж, в смисъл на неумъжена, може ли да има бебе?» Накрая на това отклонение замислено изказа предположението, че в тая работа май целувките имат някаква роля. За последното потвърдих и добавих и прегръдките. А след това поговорих с майка му, че е време за онзи разговор. Завръщане В БЪДЕЩЕТО Подложих лъчко на завръщане в бъдещето. Без предупреждение, направо в дълбокото, директен сблъсък с една от великите загадки пред човешкия ум. Знаете ли какво е да гледате как едно 8 годишно дете стои на прага на внезапно отворила се врата, където изобщо не е предполагало, че може да я има, и която му разкрива мъничко от мистерията на това непонятно нещо времето. Да чувате как жужи мозъчето му, включило се на пълна мощност в опит да проумее онова, което и най-великите физици не успяват. Да наблюдавате съсредоточеното му изражение и блъскащите се мисли. Да виждате възбудата от осъзнаването, че е установило контакт с нещо толкова тайнствено неразбираемо и мамещо с възможности без край. Да слушате пошторялото от тази среща детско въображение и да се налага да отговаряте на възникващите въпроси, породени от откриването на един непознат свят. Да трябва да успокоявате, защото
1: «Стана ми мъчно,
0: че унищожих машината на времето», а миг по-късно тази необходимост да отпада, понеже са ви предложили да се потопите отново в новия свят с повторно изглеждане на трите епизода. Няма такова преживяване. Дори само мисълта, че веднъж отворена тази врата не може да се затвори вече е достатъчно отплата. Два дни по-късно Лъчко влита у дома звик Тядо! Знам как да направя машина на времето!» Сега я втасахме. Задължителна и волна програми Оставил съм Лъчко да си пише домашното «Пореден ден примерчета с умръзналото до умножение по 8» По едно време влизам в стаята да проверя отговорите. Штом чува вратата, Лъчко набързо затваря някакво лъскаво списание или книжле, скрива го под себе си и хваща учебника в опит да ме заблуди, че решава. Какво правиш?
1: Решавам задачи.
0: Я да видя и поисквам онова под него. Лъчко го изважда с неохота и какво мислите виждам? Вместо скучно домашно, детето се забавлявало с една книжка логически задачи и игри от която вече изпонарешил половината. Тест Поставих лъчко на изпитание. Кое предпочита? Да пръска с Маркуча или да играе на телефона? Слава Богу избра Маркуч. Чудеса Вчера бе поредният ден на протести и пазаръци около ежедневния час с дължителни занимания през ваканцията наложени от мама. Преговорите се водят около приключенията на Лукчо. Крайна сметка, Лъчко склонява да я започне под един ред условия. Половин час по-късно го чувам да се смее и да разказва на сестра си смешките в прочетеното. След изтичане на часа, звънна на майка си да изподели каква интересна книжка е това, а днес на обяд отивам да си чета за Лукчо. Когато децата са добре информирани. Лия! Защо си без чорапи? Иди да се обоеш.
1: Ами, от чорапите получавам гъбички,
0: е отговорът, който налага родителят да търси други доводи. <звук> Такива са децата. Шарени и по-добри. Оставайте ги да растат. Само чистете плевелите около тях и не опитвайте да ги слагате във вашите саксии. За днес толкова. В блога ми Знаете ли ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи – Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега дочуване до едната седмица, когато ще поговорим за най-глупавите войни, които човечеството е водило, сред които една е заради бездомно куче, друга заради обикновено дървено ведро, а трета заради една сладкарница. До тогава, stay hungry, stay foolish!